0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El otro concepto después de Nomad del que hablamos es Silver Surfer, que junta varias características.
1: Sí, es, bueno, es, es una propia, diría que una evolución del concepto nomad, ¿no? porque al final una es nomad, pero se va haciendo mayor, que es lo que hay, ¿eh? nos vamos haciendo mayores y entonces vamos viendo a nuestra alrededor otra serie de complejidades, ¿no? de dificultades. ¿eh? No en mi caso especialmente, porque bueno, pues, he tenido la, la, suerte, la fortuna quizá de desarrollarme en un perfil nomad como trabajador independiente después de 20 años asalariada. Y entonces he navegado por otros procesos distintos, pero no necesariamente los que te encuentras en personas que a partir de los 40, 50 o más se suelen en encontrar con respecto a, a, su, a su edad, ¿no? digamos. Entonces, eh, a raíz de ver estos problemas que teníamos alrededor ¿no? de, de gente que pues ya, eh, si su empresa cerraba o si le echaban por cualquier causa, les costaba infinito encontrar otro trabajo, por no decir que es casi prácticamente imposible, ¿no? con ciertas edades, volver a ser contratado. Más eh, una tendencia que yo ya llevo muchos años trabajando, desde, desde el 2013 con NUM más que era el concepto de la demografía, porque, como bien sabéis, somos, eh, tenemos sociedades súper envejecidas. Colombia, en concreto, tiene un envejecimiento aceleradísimo también. Eh, España lidera, junto con Japón, eh, el ser una sociedad envejecida. Longeva, que eso es bueno, pero envejecida, que eso es malo. Al final, eh, son tendencias que se juntan a, a este otro concepto, que es el edadismo, que es el hacer discriminación por cuestión de la edad, porque a partir de cierta edad te consideran que eres viejo para trabajar. Y de ahí pues, eh, surgió la Más otro concepto más, que es el de la silver economy, que ahora mismo es una economía emergente y brutal, que está generando cantidad de trabajo, pues se juntaron todos estos conceptos ¿no? y al final pues el Silver Surfer lo que es, es una persona que a partir de 40 y fíjate que pongo muy bajito la barra de edad, yo con 40 soy si súper joven, pero con 40, 50 o 60 años quiere seguir estando en la cresta de la ola laboral, pues se niega a estar en, en esos procesos de invisibilidad eh, que la sociedad y las empresas muchas veces están eh, poniendo para ellos, ¿no? que es una barrera de invisibilidad brutal y que además eh, se autogestiona y va virando también y transformándose eh, pues para ser un, un surfeador ¿no? del presente futuro del trabajo con muchas competencias digitales. Entonces, este es el concepto silver que no tiene tanto que ver, que me dicen con las canas, que sí, que vale, que a partir de cierta edad las canas empiezan a aparecer, pero es más con lo del talento de plata, poner en valor el talento de plata, porque con, cuando eres senior ya llevas muchos años trabajando ¿no? y es un valor que hay que que hay que poner de, en valor en las empresas y además, como demográficamente vamos a ser indiscutiblemente la masa crítica laboral más grande, muchísimo más que los millennials y que los centenials, va a ser donde recaiga gran parte de la fuerza laboral en los próximos años en las empresas. Por lo tanto, es una locura que, que estemos dejando fuera a, a estos profesionales por una cuestión de edad. Y fijaros, o fíjate que no hablo tanto ni, ni siquiera de tener en cuenta de que con 60 años o 70 eh, tienes que seguir trabajando. Estoy diciendo de que las empresas tienen que hacer un proceso de age management o de gestión de la edad para tener en cuenta que nos va a tocar trabajar con personas de otro modo distinto de 80 en la organización. Es que es un cambio de mentalidad radical. Y estamos súper poco preparados para todo ese proceso.
0: Evitar el edadismo esa discriminación por edad que puede ser que uno discrimine a la gente porque cree que por ser muy mayor no logra ciertas cosas o que también por ser muy joven tampoco logra ciertas cosas entonces es fundamental diseñar estrategias de gestión de la edad una cifra que me impresionó con la que arrancamos cuando me encontré con su libro es que si tenemos 45 años nos queda el 67% de nuestra vida laboral o sea, no llevamos nada de trabajando, y de acá derivan muchas implicaciones.
1: Te la sabes muy bien, porque es una cifra brutal, La has dicho perfectamente, no te has equivocado en ningún número. Si una persona tiene ahora entre 40 y 50 años, de media, eh, de media, teniendo en cuenta estas tendencias demográficas de las que estamos hablando, de este envejecimiento de la población, le quedaría por delante esa cantidad, el 67% de su vida laboral, es decir, más tiempo por delante para trabajar de lo que ya hemos desarrollado. Es que es brutal. También es una cifra que te hace cambiarte el concepto, porque tenemos que tener la conciencia de que no nos vamos a jubilar como lo han podido hacer nuestros padres o abuelos a los 65-67 años. No es real, porque entre que tú te jubilas, pongamos 67, hasta que tú falleces, pongamos 80 y largos 90, que esa es nuestra edad de fallecimiento actual, nos quedan unos 20 o 30 años por delante de vida. Por lo tanto, ¿quién puede mantenerse económicamente 20 o 30 años sin trabajar? Es más, ¿quién ha ahorrado esa cantidad de dinero suficiente para poder no tener que trabajar? Y estamos confiando en pensiones estatales, pues supongo que nadie confía ya en eso. ¿no? Entonces, al final, lo que se trata es que no solamente... Mmm, Vamos a estar obligados a trabajar más tiempo, sino que además yo lo que recomendaría es que pensemos que es una oportunidad maravillosa de no envejecimiento, porque si conectamos con nuestro propósito de trabajo, trabajamos en algo que nos mola, que nos gusta, que nos hace sentir bien, que nos realiza, ese mismo trabajo, esa misma actividad nos da longevidad, el trabajo hace que vivamos más tiempo, Wow. Ahora bien, no estamos hablando de trabajar ocho horas al día como hasta ahora, hay que trabajar mucha menos hora y siempre trabajadores del conocimiento en combinación total pues, con la robótica, esos esqueletos, la IA, etcétera. Vale, Va a ser un tipo de trabajo que va a ir evolucionando obviamente. Pero digo todo esto porque las empresas tienen que entender que el talento senior es con el que van a tener que contar mayoritariamente y que además es una aberración desprenderse de, del conocimiento de personas que están cognitivamente e incluso físicamente perfectas. perfectas. Y no lo sabemos, pero cuando las personas se jubilan es cuando se dan más índices de suicidio. Es que es tremendo, porque la jubilación es como si pusiéramos un fin, un, una especie de final de muchas cosas. ¿no? Es que nos desvinculamos casi de la vida porque al final muchas relaciones sociales, muchas cosas están pasando en el entorno de trabajo. Entonces creo que tenemos que empezar también a cambiar ese mindset con respecto a, a este tema, ¿no? Porque nos va a tocar trabajar muchos más años de los que creíamos y lo suyo es que tengamos la capacidad en la empresa de combinar adecuadamente tanto el talento junior como el silver, ¿no? Porque lo mejor va a estar siempre en la convivencia intergeneracional.
0: El trabajo hace que vivamos más tiempo. El talento senior, además de ser clave, yo siento que no lo estamos aprovechando y una de las acciones principales que dice Raquel es diseñar esa estrategia de gestión de la edad con Pueden ser algunas de estas iniciativas poderosas que nos recomiendan.
1: Estrategia de gestión de la edad, una estrategia de, de la edad que, que tiene varios procesos, varios pasos. Como digo siempre, vamos a depender de que cómo está mi compañía que está haciendo. Pero por ejemplo, una cosa que podemos ya y que es muy fácilmente implementable es ver si ya estamos siendo edadistas, es decir, si ya estamos haciendo discriminación por cuestión de edad en los procesos de selección y en el lenguaje. Es un lenguaje inclusivo o exclusivo. Estamos hablando de juventud, estamos dejando fuera a los mayores de 40 en nuestros currículos. ¿Qué estamos haciendo? Porque hasta ahora la diversidad de género la tenemos más o menos eh, integrada, ¿no? Ya sabemos que no tenemos que hacer discriminación por cuestión del sexo, del género de la persona, pero por edad, para nada. Lo seguimos haciendo. Entonces, por ejemplo, ahí en los procesos de selección eh, es fácilmente detectable si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, ¿no? Hay como un input u otro posible también que es en las carreras. Eh, desarrollamos eh, carreras solamente para la gente joven, ¿Eh? estos procesos de carrera, un proyecto de carrera o estáis apoyando solamente a la gente joven en el crecimiento de las carreras y habéis dejado totalmente aparcado al talento Silver, porque total, ya como se van a jubilar dentro de X años y les dejamos fuera. Eh, o una tercera vía es qué tipo de proceso de desvinculación estamos haciendo. Porque cuando cortamos con alguien que se va de la empresa, cortamos radicalmente. No habrá quizá ahí un talento, un conocimiento que puede ser interesante mantener, quizá por colaboración, o hay gente maravillosa que se va, que se va con, con, con todo un saber que es brutal, ¿no? Y si sí, de vez en cuando conectamos con él, viene para, contamos con él de manera de consultor, o o por contratación, o por colaboración, es decir, replantearnos el sistema tan radical de corte que tenemos actualmente en las desvinculaciones de la gente más mayor.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo intergeneracional.
1: Sino también la convivencia intergeneracional, ¿no? Es que nos hemos convertido en, en sociedades que, que, que no mezclamos a los mayores con los jóvenes. Entonces, eh, más allá de tus abuelos y con suerte, entonces, eh, casi ninguno de nosotros puede contar amigos con más de 10 años o menos de 10 años de diferencia. Amigos, amigos. Es muy, muy difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, algo está fallando ahí. Por lo tanto, si nosotros mismos en nuestras vidas personales no somos inclusivos con la edad, pues, laboralmente tampoco lo reflejamos, ¿no? Entonces, es una labor, como digo, educacional y social también
0: me fascina la actitud de Raquel de ser un explorador de la vida, un explorador digital.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, ser un explorador de la vida me parece que es esencial para el profesional del siglo XXI. Y si luego le añadimos ser un explorador digital, pues tenemos un combo bastante interesante, ¿no? Porque realmente el acceso al conocimiento hoy lo tenemos en el entorno digital, ¿no? Las redes sociales y otra serie de miles de, 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 de lugares eh, donde vamos a poder acceder a, a, a cosas, ¿no? Que nuestro mundo analógico es muy chiquitito, muy pequeño. Entonces, sí, hay, hay que ser inquieto y, y sin duda estar todo el rato buscando nuevas cosas
0: ¿no? Aquí viene un mensaje final que nos deja esta periodista española
1: Hace muchísimo la pena la labor que están haciendo porque al final lo que están intentando en sus transformaciones es hacer de los lugares sitios más humanos de trabajo y eso me parece que, vamos, que es un, la mejor de las realizaciones profesionales que se puede tener
0: Este episodio lo inauguramos por primera vez con un escritor un influenciador en temas de talento en Hispanoamérica y Raquel me dejó varios aprendizajes, aquí van los tres. El primero es que uno debe tener una actitud de explorador de la vida, explorador del mundo, explorador digital. Lo segundo son los datos de longevidad que nos da Raquel, pero más que por los datos, por esa necesidad de trabajar desde ya por una estrategia de gestión de la edad, por aprovechar lo mejor de cada generación. Y por último... El tercer hack que nos deja es la importancia de leer, de aprender a aprender, de ser curiosos para ir más allá. Hasta un siguiente episodio.